0: 21
1: También vivo menos un 22 de diciembre, pero que en ese momento hoy más vale vamos a estar escuchando agitada. Bienvenidos a tener más para los
2: Oh, come on, come on, lady, wanna do it? be
1: noche de paz sonaba recién sumo con esta esta especie de villancico al estilo de de Luca Prodan. Luca Prodan nació el 17 de mayo de 1953 en Roma y su adolescencia la pasó en un colegio en Escocia con bastante sabor amargo. ...era un lugar donde él no quería estar... ...a tal punto que faltándole un año para terminar el colegio... ...se escapó y la familia lo estaba buscando por toda Europa... ...hasta que finalmente lo encontraron... ...el tipo terminó sus estudios en Italia... ...pero se metió en el escabroso mundo de las drogas... ...fumaba hashish y se inyectaba heroína lo que lo llevó por un camino bastante tortuoso que lo persiguió hasta sus últimos días. Después de eso se fue a vivir un tiempo a Inglaterra donde se reencontró con su viejo compañero de colegio, Timmy McKern. Vivió con él y su novia durante un tiempo y después con distintas personas. Fue medio el estilo de vida que llegó hasta el final hasta que un día Timmy McKern ya instalado en Córdoba después de que falleciera su padre le manda una postal y Luca dice para escaparme de acá necesito reiniciar en un lugar más tranquilo y se fue para las sierras de Córdoba y ahí empezó a gestarse la historia de Sumo. ¿está por ahí Montesano que no, no lo veo? Era original 100%, y eso que vos decís, sí, el tipo se manejaba en subte, en colectivo, caminaba mucho, como vos decís, hablaba mucho con la gente, y era parte de, de su idiosincrasia. Él abandonó su vida acomodada porque nació en cuna de oro y dijo yo esto no es lo que quiero, yo quiero otra cosa. Ahí este teléfono para John Lennon, que esa cancioncita que hiciste Imagine, papá, este, no aplicaste nada. Habla con Luca, habla con Luca. Para, para saber cómo es vivir sin posesiones, habla con Luca, Tito. Un careta, un careta, John Lennon. Imagine no possesion y tenía Roll Roy de, de miles de, de libras. Y... Un fantasma, un fantasma. Ah, Por supuesto, pero en eso estamos de acuerdo. Yo al indio tampoco lo fumo demasiado. Este, es un tipo que para saber qué es lo que canta le tenés que ir a preguntar, che, qué quisiste decir con esto. Claro, no, si para entender las letras precisa un manual, quédatelo. Y, y sabes, no, 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 por eso, por eso. Sa- Hagamos sumo y si a alguien no le gustó lo que dije, que me pise.
3: Smart, I ain't no rasman. Come to town. come with me, bandera now. Send it down, say. Babylon town, gonna to scare you now. Right, I'm going to move and move and skip my hip and make the little girls flip when they think of that big ball. I'm gonna to move down the avenue with no shoes. I'm gonna laugh and cry. I'm going to move and gonna do and all day long. I'm going to make them try to. Nati dread I got you ball, Nati dreadlock, yeah. Absurd Nati dreadlock You got you ball my nati dread here now. You got the yellow man, you got the big black man. Walking down Florida, just a A
4: It's true.
1: No, no, la condón con, con la pola ¿sí? Leno. Nombre de la crítica de Af-Polo, de apellido familiar. Un, un grito de guerra, así como el, el de los All Blacks. ¿Cómo? No, no le, no le escuché. Claro. De salir a luchar, de eran tribus este origen. Momento de de la un pechente Hombre. Y después la opinión de Lucas. vamos a ser heroí... de...
5: Luca Prodan de la historia y todo eso, Mira, la mayoría para mí es copiado de, de usa, Pero hay, hay Manal, por ejemplo A mí Manal me gusta Un blues bastante crudo Pero tiene letras bien de Buenos Aires Espineta Me parece muy re, rebuscado O sea, sus letras todos Dicen las letras matan Pero nadie entiende de lo que está diciendo Y esa es verdad todos dicen, sí, matan, matan. Pero, o sea, pero, y ahora no me gusta Spinetta, es todo, de todo, todos esos arreglos donde están 80 cambios de acordes, el final no dice nada. O sea, me, por ahí me gusta más la época, la primera época. De, de, también me gustó ese disco de viejos temas de él, Kamikaze, eso me gustó. Había cosas más, más sencillas, más directas y no sé, lo de ahora, no sé, de Estéreo me parece que que ellos eh, la hicieron bien (risa) pero yo aborro el maquillaje y el peinadito raro y todo eso, ¿entendés? o sea que eso es esto, lo he buscado también no sé, virus no me gustan para nada, me parecen totalmente fríos y no sé, cualquiera puede comprar un teclado y, y un secuenciador y una batería electrónica o una guitarra eléctrica y pueden hacer música, pero si yo le doy una guitarra criolla a Federico Moura y le digo, vela algo que me, me mueve el corazón, no pasa nada, ¿entendés? lo mismo puede decir de Gustavo Serrati, me parece, sí y también de Miguel Mateos ni hablamos ellos quieren ser famosos quieren tener más minas quieren quieren la fama la guita y yo no quiero nada de eso
1: el pelo con velapón heroína el mal que Luca quiso dejar atrás en Europa el que se llevó a su hermana que se suicidó en un auto junto con su esposo después de haberse inyectado una dosis de de heroína pero que además murieron por asfixia por inhalación de monóxido de carbono y esa esa imagen atormentó a Luca siempre y además la heroína, a causa de la heroína estuvo internado con un coma hepático en un momento en en Inglaterra y por eso se vino a las sierras de Córdoba con la intención primero de ser criador de ganado pero después, eh, lo de él era la música cuando Tommy McKern le presentó a a su cuñado Germán D'Afuncio Ahí empezó a gestarse sumo. Este, Germán trajo a un amigo, Alejandro Sokol, y apareció este Curtet. Eh, y Lucas se fue a buscar, a, además de vender algunas cosas que le habían quedado por allá por Inglaterra como para comprar instrumentos, se fue a, a buscar a la baterista, a la primera baterista de sumo, a Stephanie Nutal. Esa fue la primera formación de sumo ...allá por el 81... Eh, ...después... Stephanie ...tiene que irse por la guerra de las Malvinas... ...porque la familia no estaba tranquila con, con... Stephanie en Argentina siendo inglesa... ...y se va... ...y ahí Sokol... ...que no tenía ni la más pálida idea de cómo tocar la batería... ...pero el tipo iba para adelante... ...dice yo me encargo de los parches... ...entonces dejó el bajo... ...y se encargó de la batería... Y vino Diego Arnedo, que después trajo a un amigo, Ricardo Mollo. Y al poco tiempo, no me acuerdo si un año o capaz que menos, Sokol se va porque dice que no, no estaba preparado para encarar un proyecto serio. Y ahí este, ingresa Superman Troglio a la batería y se conforma la, la formación más tradicional de sumo con petinato en el saxo. Eh, Da Funcio y, y Mollo en las guitarras Arnedo en el bajo Superman Troglio a la batería Y Luca cantando Sí Sí, porque en realidad fueron, ponele, seis años entre el 81 y el 87, ahí más o menos este, cinco o seis años eh, en los que eh, Sumo cambió un poco lo que era la, la escena por, por la música que había escuchado Luca en Inglaterra, que de hecho había tenido ya una banda que se llamó The Nuclear Heads y que estaba influenciado por el punk, el reggae, el new wave, la música, el rock progresivo Entonces, bueno, él trajo todo esa, ese combo Y lo, lo plasmó en Sumo Porque Sumo tenía canciones eh, Bueno, como esta que acabamos de escuchar O tiene el reggae de, de paz y amor y, Es decir, unos estilos bastante variados Sí. Sí, fue el Montevideo Rock, que fue uno de los recitales que ellos siempre recuerdan como más multitudinarios. El de Montevideo Rock, bueno, obras sanitarias y uno en Chile. Eh, y dentro de lo que significó Montevideo Rock eh, fue la, la actuación más eh, significativa, digamos, del festival, la de Sumo y la de Legión Urbana, que fueron eh, dos grupos que tocaron una sola vez en, en Montevideo. Sí, sí, fue una época que, que estuvo muy, muy efervescente ahí. De hecho, este, como anécdota, eh, los muchachos de sumo, con Luca incluido, terminaron con la gente de los traidores en un pub de Carrasco tomándose una ginebra. Vamos a escuchar, si le parece, Montesano, mañana en el Abasto. Y mejor no hablar de ciertas cosas con un fragmento también de la entrevista de Néstor Nardella de 1987.
2: el asfalto del abasto Hombre sentado ahí Con su botella de cero. Los triste, tristes vacíos ya Por la clausura del abasto José Luis y su novia se besan ahí por el abasto, yo paso y me saludan, bajo la sombra del abasto, mañana de sol, bajo por Es la estación del
5: abasto. Sergio trabaja en el bar. Muy vagos, te digo, todos. O sea, no somos chicos que quieren llegar a ser estrellas. Yo ya me he toda una vida antes de estar, ser una estrella de rock, entre comillones, comillitas y comillas. Um, Entonces a mí de verdad no me importa, yo vivía de la misma manera que estoy viviendo ahora, en lugares así, a mí me gusta, el consumo va a seguir, sigue, pero a mí no me importa el televisor a colores, o el auto, o ir a Brasil, no me importa dos carajos.
1: no hablar de ciertas cosas decía Luca y estamos repasando un poco lo que es eh, el periplo de Prodan eh, y su llegada a Argentina sonaba antes de eso mañana en el abasto que dicen ningún argentino le escribió al abasto siendo un símbolo y sin embargo vino un italiano y lo retrató como ninguno y así era era Luca Nadie podía pasar este desapercibido, ya por el aspecto también ¿no? de, de Luca, que andaba como con una campera gastada, unas remeras y unos deportivos, y a veces hasta de hojotas. Eh, era un tipo que así mismo se subía al escenario. Vamos a escuchar ahora a la rubia tarada, la opinión de Luca sobre el tango, después el ojo blindado. Y volvemos.
3: No te puedo
4: creer, es mamá. papá, mamá. a mamá. 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 a vuelta a mamá dame, quiero y no te metas, ¿te gustó el nuevo Bertolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice, ¿por qué te pelaste? Y yo, por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? ¿Eh?
5: de varios años de vivir en Buenos Aires puedes decir que te agrada el tango? no no no. el macho bonarense porque no, no quería decir macho argentino pero no es la es distinto en distintas provincias pero el macho de acá trata mal a la mujer y después la mujer lo deja y después llora toma y, se, y canta un tango y a mí me parece de último o sea que lo, el, el tango en sí mismo en su época, claro, tuvo su, su repercusión, pero yo estoy hablando de las razones sociales, porque existe eso. Siempre es un macho llorón eh, cantando, llorando. ¿Y por qué? Porque trató mal a su mujer. Tratala bien. Tratala bien, loco, y por ahí te va bien, no lloras más. saliendo del rock nacional, ¿qué es? Eh...
1: El ojo blindado, como decíamos hoy, eh, Sumo tenía de todo tipo de estilo, desde un reggae muy calmado hasta un tema como el ojo blindado que te vuela la cabeza. Eh, Los últimos tiempos de Luca ya todo el mundo lo veía bastante desmejorado podían prever que el final se acercaba pero no tenía fecha el tipo estaba abusando, de. había cambiado la, la heroína por ginebra y le daba de corcho hundido y eso era lo que consumía todo el día y poco, pocas vitaminas eh, eso lo llevó finalmente a un fatal desenlace pero hablábamos con Juanjo más temprano hoy. La fama a él no le importaba demasiado. El tipo a veces no tenía un mango. Eh, no, no era algo que, que lo preocupara demasiado. Vivía en una casona en Alsina 451 que en Santelmo, eh, que donde vivía otra gente en un colchón en el piso y creo que las posesiones que tenían era la ropa puesta y una mochila con alguna cosa más y, y no, no, mucho, no mucho más así era de, de bohemio Sí, 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 sí. Realmente, era una frase que resumía todo lo que había pasado antes de venirse para acá. Y bueno, vamos a escuchar eh, qué opinaba Luca de la fama. Después el periodista en esa nota le pregunta qué tema le gustaría escuchar de de sumo. Y él dice, eh, no te pongas azul, que como comentario era un, un tema que a Moyo no le gustaba mucho tocarlo en vivo porque habían tenido problemas para para tocarlo y cuando hicieron el último recital el 20 de diciembre de, mi, de 1987 en el Club Los Andes este, moyo le dice, pusiste de vuelta No Te Pongas Azul en la, en la lista de canciones y dice, eh, te prometo que es la última vez que la tocamos, 20 de diciembre de 1987 y así fue, vamos a escuchar un poco de Luca en sus propias palabras
5: reconoces que llegó a la fama para Luca Prodan desde hace un tiempo a esta parte? ¿Qué hace Luca Prodan para que los humos no toquen la cabeza? Y Yo le doy el ejemplo, o sea que sos un tipo sencillo, ves ahora como vivo y me gusta vivir así y me gusta hasta estar bien a la gente y no tolero trabajar con gente mala pesada o viva entonces si hay un plomo que se hace el vivo, el malo o que afana o que no trabaja bien y no es respetuoso a la gente o, o que si yo, un músico yo lo, lo voy a retar eso eso yo hago y no, más que nada es por el ejemplo o sea que yo a, a veces quedé durmiendo en el piso del micro volviendo de Vietnam ponele que los otros, los otros asientos están ocupados, yo podía hacerme el déspota y, y echar a, un, a, a uno, no sé, uno de ayudantes de las luces, plomo de las luces, es decir, yo soy el cantante, Luca Brodan, salir del asiento que yo lo quiero, no, al final no importa, me la pasé mejor en el piso, pero cosas así. te gustaría escuchar ahora de tu último larga duración eh, no te pongas azul
1: Decíamos, Néstor Nardela, periodista mendocino de 18 años, entrevista a Luca dos veces en el 87, en julio primero y en 20, el 17 de diciembre del 87, cinco días antes de la muerte de, de Luca. Y de ahí están extraídos los audios que escuchamos en el día de hoy. Pero el más eh, representativo es el que vamos a escuchar después de... en en breve, en en minutos Eh, en ese último recital del 20 de diciembre ya eh, Luca estaba muy desmejorado y... El final casi, casi, que algunos de repente, sobre todo su amigo Timmy McKern, tal vez lo lo podía prever. Eh, En ese recital apenas fueron 500 personas porque no tuvo demasiada promoción y menos convocatoria. Y el último tema que sonó, el último tema que cantó Luca fue Fuck You. Y dicen que después de de tocar ese ese tema... Primero, antes dijo, ahí va la última, cosa que se convirtió también en realidad. Pero Luca generalmente se retiraba del escenario antes que el resto de la banda. Pero ese día, según uno de los fanáticos que colaboró en el documental de de Sumo, dijo que Luca se quedó en el escenario con la mirada perdida en el césped. Y quién sabe en qué estaría pensando... Eh, Montesano, un placer haber compartido. No, por favor, a veces pasa. Haber compartido este palabras más, palabras menos. Nos vamos a ir con las palabras de Luca, donde eh, anticipa su muerte, y vamos a escuchar Facu, en este caso en vivo en el Estadio Obras, no, no en el Club Los Andes, pero bueno, es Facu en vivo. Y bueno, palabras más, palabras menos, esta fue la vida de luca prodan muchas gracias y bueno los esperamos el martes que viene con quién sabe qué cosa acá en palabras más palabras menos y escuchamos la Frase de Luca Prodan de julio del 87 Premonitoria y después Fuck you Que pasen bien
5: ¿Cuántas cosas, entre comillas, va a ser sumo de aquí a la eternidad?
1: Bueno, yo me voy a morir dentro de
5: poco Que va a ser muy bueno para los diarios Porque van a poder poner una notita, viste Con una crucecita negra Y después los otros, no sé no sé qué van a hacer. Bueno, vamos a ir con fuck you, man. Fuck you, fuck
0: that's ¡Anda,
4: I don't call a bleeding lord I don't want anybody cause I just see bleeding scars Smack smack you wanna see I don't wanna see him now I don't need anybody cause you're just a stupid cow Yeah 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 no 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 fuck you oh. You know I see him in the morning light I don't wanna see him now I don't need anybody cause you're just a fucking cow Survive, 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 survive,
2: yeah, 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 Yeah! yeah, yeah, yeah. No, 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 no.
4: two goes there a come